0: Hallo, ich bin Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast und bin
1: Fotograf und an der anderen Leitung sitzt... An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Half Dead. Und gemeinsam sind wir die... Echten Papas! Papas, Papas, Papas. Du ja. willst so mein Echo haben, oder? Du willst so eine richtige genau. Echo-Kamera haben. Okay. Sei mein Echo, Flo. Ja... Nein, wir lassen das jetzt einfach mal unkommentiert, unseren Schlachtruf, sondern ähm, steigen gleich in die Folge ein. Ähm, wir machen es ja inzwischen immer so, dass ähm, erstmal einer von uns beiden dem anderen eine Frage stellt. Und diesmal bin ich derjenige. Und ich würde gerne von dir wissen, Flo. Ähm, sag doch mal, was denkst du? Was würdest du aber nie, nie, nie aussprechen? Also jetzt in Bezug ähm, auf Familie. Vaterschaft gegenüber deiner Frau oder deinem Sohn. Was denkst du, aber was sprichst du niemals aus? Fällt dir da was ein?
0: Puh, die Liste ist lang. Ja, Nein, die <lacht> Nein, in der Tat, ähm, ach, schwierig. Also ich, ich ja, mir fällt eine Sache ein. Und ähm, jetzt bin ich jetzt nicht der große, großartige ähm, Künstler per Hand, also der ne, großartig basteln und malen kann und sowas. Ähm, und ähm, mein Sohn, ähm, der malt schon mal hin und wieder mal ganz gerne und, und bastelt. Und ähm, wenn er dann aus der Kita wieder so ein Bild mit nach Hause bringt und mir dann äh, sagt, hey, guck mal hier, ich habe wieder gemalt. Dann äh, natürlich äh, bin ich dann wahnsinnig stolz, dass er zum Stift gegriffen hat und äh, etwas gemalt hat, ähm, was eine Mischung aus Kandinsky und ähm, Picasso sein könnte, je nach äh, Perspektive.
1: Ähm, je nachdem, wie man es dreht. <lacht> je
0: nachdem, wie man es dreht. Aber ähm, ich werde ihm natürlich nie sagen so, äh, nee, aber ich meine, ich glaube, man muss es dem Alter angemessen machen. Aber das sind so, es sind so, stimmt. Es gibt gewisse Dinge. Die verkneift man sich einfach und beißt sich auf die Zunge und ähm, aber das wird Also so du, würdest deinem,
1: du würdest deinem Sohn nie sagen, dass das Bild scheiße aussieht, was er gemalt hat. Nein, ja? ist nein, das so?
0: nein, das ist <lacht> genau, pädagogisch ja. auch, glaube ich, total. Es wäre pädagogisch ein totaler Unfall. Ähm, oder also nee. Das geht
1: nicht. Genau, jedes Bild ist super. gut. Ja. <lacht> Meine Frage zielt auch im Grunde auf unsere Folge heute ab, die den Obertitel hat, ähm, was Väter denken, aber als niemals aussprechen würden. Weil ähm, dein Beispiel ist eins davon, aber es gibt tatsächlich ja ganz viele Sachen. Du sagtest ja, die Liste ist lang in deinem Kopf. Es gibt viele Sachen, die Väter denken, wo sie sich dann aber besser auf die Zunge beißen ähm, und es unausgesprochen lassen. Und ähm, zwei Experten zu diesem Thema sind Jakob und Max, die zwei wöchentliche Podcasts haben, nämlich Beste Freundinnen. Das ist ein Podcast, der glaube ich schon sieben Jahre lang läuft, jede Woche. Und seit drei Jahren zusätzlich der Podcast Beste Vaterfreuden, ähm, wo sie einfach frei von der Leber weg über die Themen Familie, Beziehung, Kinder sprechen. Und ähm, da man nur ihre Vornamen kennt und auch nicht weiß, wie sie aussehen, können sie da wirklich frank und frei vom Leder lassen, sage ich mal. Und die beiden haben wir zu dem Thema eingeladen. Und mit denen sprechen wir heute mal zum Thema, was Männer denken, was Väter denken, aber niemals aussprechen würden. Genau. Und ob, bevor ich es vergesse. Ähm, und zu Ihrem Podcast gibt es jetzt auch noch ein Buch, ähm, das heißt Vatermilch, ist gerade im Februar rausgekommen und äh, ist sozusagen sehr lustig in, in Dialogen aufbereitet und passt eigentlich super zu unserem Thema heute. Also das ist das Thema und darüber werden wir mit den beiden sprechen.
0: Bevor es losgeht, möchte ich euch wie immer den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Mal sehen, ob ihr erraten könnt, um was es geht. Also, wir lieben es so sehr wie Fußball, es ist allerdings eckig und wir konnten schon als Kinder stundenlang damit spielen. Na? Genau. Es handelt sich nämlich natürlich um Lego Duplo. Für eure eigenen Kinder gibt es heute nicht nur bunte Bausteine, sondern ganze Lego Duplo-Sets. Ganz neu im Sortiment vier coole Sets zum Thema Bauernhof. Zum Beispiel eine Scheune mit einem Traktor und acht verschiedenen Tieren oder ein Stein mit Ponys. Es ist also für jeden kleinen Farmer und jede Tierfreundin ab zwei Jahren was dabei. Schaut doch am besten selbst einmal auf lego.com/duplo.
1: Oh, da, na dann. Dann sagen auf wir geht's. mal. Hallo Jakob, hallo Max, schön, dass ihr heute da seid.
2: Willkommen. Hallo. Wir ja. freuen uns auch. Moin. Eure
1: Wege zur Vaterschaft könnten ja unterschiedlicher eigentlich nicht sein. Mögt ihr ganz kurz erklären, wie eure Familienplanung so ablief? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte vielleicht Max erstmal.
3: Ja, also im Gegend, ich, bei mir ist es eine sehr klassische äh, Geschichte gewesen. Ich bin mit meiner Freundin drei Jahre zusammen gewesen und dann haben wir uns ein kleines Häuschen gebaut und dann kam ziemlich schnell auch der Kinderwunsch hoch, vor allem bei meiner äh, da Freundin. Ähm, irgendwann dann auch immer stärker bei mir, als wir dann immer mehr darüber gesprochen haben, so dass wir dann, glaube ich, nach mit vier Jahren unsere Tochter bekommen haben mit ein bisschen Komplikationen im Vorfeld, nämlich äh, meine Freundin wurde, wollte erst nicht schwanger werden, das hat dann aber dann doch geklappt dank eines äh, Fertility, Fertility Centers und Kinderwunschzentrum, oder? Genau, eines Kinderwunschzentrums. Das hat dann zum Glück alles gut geklappt. Ähm, und das zweite Kind, äh, drei Jahre, kam dann, ja, zwei Jahre später. Also ich habe zwei Kinder, fünf Jahre eine Tochter und drei Jahre einen Sohn. Also Bilderbuchfamilie sozusagen. Bilderbuchfamilie, das schön, schöne Schön in der Vorstadt von Berlin. Äh, äh, kleines Häuschen. <lacht> richtig schön spießig.
1: Okay, bei Jakob.
2: <lacht> mit der schönen ja. Auffahrt.
1: Bei Jakob verlief es, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Wenn ich mich so recht entsinne, auch aus eurem Podcast und aus eurem
2: Buch. Genau, wir mussten nicht auf die Fertalitätsklinik, auf die Kinderwunschklinik zurückgreifen. Bei uns war das Ganze eher ungeplant. Ich war mit meiner damaligen Freundin, die zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig meine Freundin war drei Monate zusammen. Ihr kennt es vielleicht, wenn es so einen flüssigen Übergang von, wir haben eine Affäre und jetzt definieren wir das mal genauer. Gibt. Ich glaube, genau zu diesem Zeitpunkt ist es passiert, dass sie ähm, schwanger geworden ist. Wir haben verhütet mit der fruchtbare, nicht fruchtbare tage und wir waren uns bewusst, dass an dem Tag eigentlich schon Risikotag ist. Aber wer hätte gedacht, dass Spermien fünf Tage in der weiblichen Vagina überleben können? Sie können Ich habe The proof of Concept. Und wir haben miteinander geschlafen. Wir kamen irgendwie wieder von einem Job. hat damals als Model gearbeitet und ich habe sie abgeholt und dann wie man halt so ist in den ersten drei Monaten. Man ist einfach hart geil aufeinander. Und wenn man schon Tests gemacht hat, dass man sauber ist, schläft man auch ganz gerne ohne Kondom miteinander und so ist es passiert. Dass man sauber ist. Ja, wie nennt ihr denn das? Keine Ahnung. Aber das war ich zum ersten Mal. Genau. Und ja, das haben wir getan und das will mir immer nicht so recht jemand glauben dieses mal beim kommen war es anders als sonst also es war tatsächlich anders und ich habe in dem moment des kommens schon gedacht so fuck ich glaube das ist es jetzt gewesen und nichtsdestotrotz hat mich ein paar wochen später als sie mich dann ein paar mal in abwesenheit angerufen hatte und meistens heißt das nicht gut nichts gutes wenn jemand ein paar mal in abwesenheit anruft also ich hatte es das, das letzte mal als ein Kumpel von mir auf einem Pilztrip ungünstig hängen geblieben ist, dass er mich 30 Mal in Abwesenheit angerufen hatte. Und bei ihr waren es <lacht> 10 Anrufe in Abwesenheit. Und ich wusste, entweder ist sie schwanger oder sie macht Schluss. Und äh, sie war schwanger. Und von da war es ein ziemlich harter Ritt. Wir wussten erst nicht, ob wir uns dafür entscheiden wollen. Heute natürlich undenkbar, wenn ich meine Tochter angucke. Und die ist jetzt gerade drei geworden, dass irgendwann mal der Gedanke im Raum gestanden hat. Das ist auch das, was ich tatsächlich sehr bereue. Ähm, Hey, bekommen wir das oder nicht? Aber wir haben uns letzten Endes nach vielen Tränen und nach vielen ja, Unterredungen mit auch Freunden, auch mit meinem Vater, der sich schon mal für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden hatte, dafür entschieden und sind super happy damit. Also einzeln, wir sind nicht mehr zusammen.
1: Genau, also das Kind hast du noch, die Freundin hast du nicht mehr, oder?
2: Ja, die ist noch in meinem Leben, ne aber nicht mehr als Sexualpartnerin und äh, Lebensbegleiterin, sondern als Mutter meiner Tochter. Und genau, also man trennt sich ja nicht von einer Frau, wenn man ein Kind hat, in dem Sinne. Man trennt sich vielleicht so, dass man sagt, man schläft nicht mehr miteinander, aber man ist ja in irgendeiner Weise zumindest die ersten 20 Jahre immer miteinander irgendwie verwoben.
1: Gut, und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, habt ihr auch dieses Wechselmodell, ne? oder? Mit dem mit deiner Tochter.
2: Genau, ist nicht ganz ausgeglichen. Im Moment ähm, habe ich sie jetzt gerade eine Woche, aber normalerweise haben wir ein Wechselmodell von drei zu vier. Also drei Tage in der Woche habe ich sie und vier Tage hat sie meine Ex-Freundin. Und wir wohnen auch in einem Mehrfamilienhaus, also so einem Berliner Altbauhaus, so einem großen. Und sie wohnt im Vorderhaus und ich im Hinterhaus. Das heißt, wir sind auch ähm, physisch sehr, sehr nah aneinander. Wenn man eine Frau mit nach Hause bringt, ist es immer so, wenn man sich ganz schnell durchs äh, Hinterhaus trollen muss, weil sie sonst aus dem Fenster kommen kann. <lacht> <und das sieht>. <lacht> <lacht>
0: Okay, welche, welche Ängste hattet ihr denn so während dieser, der Schwangerschaft eurer Freundin, ähm, die ihr jetzt nicht so mit den Müttern geteilt habt oder teilen wolltet? Ähm, zum Beispiel, werde ich jemals mein altes Leben zurückkriegen? Werde ich jemals wieder in Ruhe Golf spielen können, ohne dass mich jemand anruft? Irgendwas? Ja, wir hab haben nicht so
3: auf?
2: viele Golf-Hobbys, wir onanieren mehr. Nein. <lacht> Das ist dein einziges Hobby. Geblieben, Nein, oder? Ich tatsächlich bei dir nicht. Ähm, und Also Pilze. bei mir waren es zwei ganz konkrete Ängste. Einmal war es so, dass ich natürlich nicht wusste, wie ist es mit der Frau, mit der ich da zusammen bin, mit der ich mich auf den wichtigsten Schritt und den ich eigentlich als Perfektionist sehr, sehr schön planen wollte, vorbereite und auch einlasse. Ich wusste auch, das war mir so ein intuitives Gefühl, dass mein altes Leben in dem Moment, wo ich Vater werde, stirbt. Also dieses ähm, unbeschwert, Vielleicht auch Extremsportarten machen. Wir surfen gerne und fahren Wakeboard und Snowboard und auch Freeriden, was ja in manchen Situationen nicht ganz ungefährlich sein kann, dass das jetzt nicht mehr ganz so unbeschwert ist. Statt Airbag-Rucksack hat man vom Gefühl immer sein Kind hinten im Rucksack und weiß, ich trage nicht nur die Verantwortung für mich, sondern auch für eine Familie jetzt. Das war eines meiner Ängste, also dieses alte Leben ziehen lassen und das andere war ziemlich konkret, dass meine Tochter in irgendeiner Form eine Behinderung kriegt, wenn sie auf die Welt äh, kommt, weil äh, ihr könnt euch vorstellen, dass wir das in den ersten Monaten nicht bemerkt haben, dass meine äh, Freundin schwanger ist und wir haben ja, weiter gefeiert. Also jetzt nicht extrem viel, aber da war schon mal ähm, ein Alkoholrausch mit dabei und das war ziemlich heftig und da hatte ich gedacht, ey, ich hatte vorher... Kinder gesehen, da waren die Mütter richtige Alkis. Ne? Also das muss man sagen, das ist schon noch mal ein Kontrast. Und ich habe gesehen, was das anrichten kann. Und da hatte ich einfach eine tiefe Panik. Und äh, meine Ex-Freundin hatte auch äh, einen Virusinfekt, der äh, musste mit Medikamenten behandelt werden. Und da hätte hätt es auch die Chance auf Nebenwirkungen geben können. Und das waren so meine Ängste. Und natürlich die, die größte Angst war, dass es mit der Frau nicht funktioniert. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich zehn war. Und das sechs war und äh, die waren nur zehn Jahre zusammen und das wollte ich auf gar keinen Fall nachleben, habe ich dann aber am Ende geschafft.
1: Aber waren das Ängste, die, also, die hast du jetzt nicht mit deiner damaligen Freundin besprochen, sondern die hast du mit dir ausgemacht oder mit einem Kumpel oder ist das der Grund, warum dieser Podcast von euch entstanden ist oder was macht man mit den Ängsten?
2: Okay, behält man für sich, ne? Das ist ja halt, halt,
3: halt, halt. Ich habe äh, vor mir einen äh, sehr nah am Wasser gebauten Jakob kennengelernt, der mir mehrfach bei mehreren Treffen die schwierige Situation beschrieben hat, die ja auch wirklich heftig war. Also ich hätt, hätte nicht tauschen wollen in der Phase, wo man wirklich an dem Punkt ist, nehm, behalten wir das Kind oder behalten wir das Kind nicht? Im Nachhinein ist es, wie gesagt, eine undenkbare Situation, wenn man sich denkt: hey, Moment mal, wir haben das Kind bekommen, das, warum habe ich überhaupt jemals darüber nachgedacht? Aber ich habe das schon in Erinnerung, dass äh, Jakob da sehr, sehr mit sich äh, im, im Clinch war und auch den Tränen sehr nah oder nicht nur sehr nah, sondern oft auch geweint hat, weil es halt schon eine sehr harte Zeit und Entscheidung war, mit einer Frau ein Kind zu bekommen, mit der man halt nicht mal drei Monate zusammen ist. Es ist halt auch wirklich ein Eingriff ins Leben, den man nicht so einfach mal von heute auf morgen so wegentscheiden kann. Und von mhm. daher glaube ich nicht, also ich kann zumindest sagen, dass das nicht nur mit sich alleine ausgemacht hat, sondern auch mit mir geteilt hat.
2: Ja, ein paar Sachen habe ich tatsächlich, wenn dann mit dir geteilt, aber ein paar Sachen waren mir so unangenehm zu der Zeit, auch so den Glauben an eine mögliche Behinderung vom Kind. Und klar, jetzt werden wahrscheinlich manche Eltern sagen, die ein Kind mit Behinderung haben, hey, auch das überlebt man. Und auch das kann sehr gut funktionieren. Und auch da entwickelt man Liebe. Und das will ich auch nicht anzweifeln. Und das glaube ich auch. Und trotzdem war es eine Angst, die in mir war. Und die habe ich zum Beispiel nicht geteilt, weil ich wollte jetzt nicht auf die zukommen und sagen, hey, übrigens, ähm, wir haben ein bisschen weiter gefeiert in den ersten ne, ein, zwei Monaten. Wir haben jetzt auch nicht krass gefeiert, aber trotzdem weiß ich halt, was es machen kann. Mhm. Wie ist
1: das eigentlich mit mit anderen Sachen ähm, während der Schwangerschaft, ähm, über die man spricht oder nicht spricht? Also ich denke da zum Beispiel an ähm, Geburtsvorbereitungskurse. Das ist ja so ganz ein Klassiker im Grunde, wo viele Männer einfach keinen Bock drauf haben. Ne? Also die Frau will zum Geburtsvorbereitungskurs, aus meiner Sicht auch total ähm, sinnvoll, aber viele Männer sagen so, oh, Geburtsvorbereitungskurs mit anderen Schwangeren muss ich nicht haben. Was ist da eure Meinung, ähm, sollte man das im Vorfeld eigentlich sagen, dass man da null Bock drauf hat oder soll man da einfach
3: schweigen und mitgehen, rummelig? Also, Also ich hab's gesagt mehrfach und bin trotzdem mitgegangen. Ich hatte <lacht> absolut keinen Bock auf diesen Schwangerschaftsgruß und ich kann, vielleicht langsam am jetzt, dass er einfach nicht so geil war, kann's auch niemandem empfehlen, äh, weil von den Sachen, die man dort lernt, hat man bei der Geburt beziehungsweise muss ich sagen, ich hatte natürlich einen Kaiserschnitt, deswegen konnte ich das nicht äh, eins zu eins umsetzen. Aber ich würde mal bezweifeln wollen, dass ich die Sachen umgesetzt hätte, die wir dort gelernt haben. Und hinzu kommt, dass auch die Leute, die dort waren, vielleicht liegt es aber auch wieder an meinem Schwangerschaftskurs, äh, mit denen hätte ich glaube ich privat nichts machen wollen. Es war ein, ein sehr spezieller Schlag an Menschen, die ähm, zumindest bei mir diesen Schwangerschaftskurs besucht haben. Und ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass es das war schon sehr äh, sehr cringy. Sehr, ich habe mich für mich selbst fremd geschämt, als ich den wahrgenommen habe.
2: Bei mir war es ähnlich. Also ich hatte semi Bock. Ich war ein bisschen neugierig darauf, ob es wirklich dem Klischee entspricht, was ich in meinem Kopf hatte. Das ist ja eine Filmszene eigentlich bei jedem Schwanger schwangeren Pärchen im Film, dass sie zusammen zum Schwangerschaftsvorbereitungskurs gehen und da wird dann das gemacht. Und bei uns war es tatsächlich sehr ähnlich. Also ich fand den Kurs in Ordnung. Die Informationen, da hätte man wahrscheinlich 90 Prozent von rausstreichen können, ähnlich wie bei einem Sachbuch, so dass die wichtige Information so im letzten Drittel kommt und man sich denkt so, okay, dieses ganze Vorgeschnatter hätte ich mir eigentlich sparen können. Und im in der Geburtssituation an sich konnte ich ein paar Sachen anwenden, aber am Ende, wenn das Kind kommt, finde ich, oder so ging es mir zumindest, fühlt man sich wahnsinnig hilflos als Mann, weil man merkt, so viel kann man jetzt nicht tun. Also so, das ist so ein Prozess, der wird gefühlt seit ja, Millionen mit dem Kind und der Mutter alleine ausgefochten und als Mann steht man halt daneben und bewacht vielleicht den Höhleneingang. Klar kann man Getränke reichen, klar kann man gut zusprechen, klar kann man mitatmen, klar kann man der Frau helfen, neue Stellungen zu kommen, massieren, kalte Tücher, was es nicht alles gibt. Aber das ist so ein bisschen so, als ob man jemandem gut zuredet vom Bungee Jump runterspringen muss derjenige alleine. <lacht> Super Vergleich. Auf der anderen Seite wird der Mann natürlich
3: dazu gezwungen, sich mal konkret mit diesem ganzen Thema mehr auseinanderzusetzen als nur so, hey, hör mal hier, hast du gehört oder im Nebensatz. Ich glaube, die seltenen Männer legen, lesen vorher irgendwelche Bücher, die ihnen ihre Freundinnen zu der Zeit hinlegen, guck mal hier, 300 Seiten, viel Spaß. Und in diesem Schwangerschaftskurs wird man schon nochmal sehr hart konfrontiert mit dem, was einem wirklich auf einen zukommen kann und was man dann vielleicht auch machen muss. Und das ist eine Sache, die äh, ich dann schon für mich mitgenommen habe. Das ist hier kein, wird kein Zucker schlecken. Auch wenn es eine leichte Geburt wird, wird es trotzdem eine Geburt sein, die am Ende für die Frau sehr anstrengend sein wird. Und man kann als Mann, und dieses Bewusstsein kriegt man vor allem in diesem Schwangerschaftskurs schon nochmal mit, anders als aus Erzählungen oder halt aus Büchern.
0: Jetzt gibt es ja doch viele Väter, die... Ähm Sagen, ähm, teilweise traumatisiert, dass sie ihre Frauen ähm, unter dem Einfluss der Wehen teilweise nicht wiedererkannt haben. Ähm, wie war das bei euch? Wäre das etwas gewesen, was man wahrscheinlich hätte in diesen Schw äh, Geburtsvorbereitungskursen äh, hätte integrieren können, um auch da vielleicht nochmal ein bisschen Aufklärung zu betreiben? Ist
2: es jetzt die Hebamme, die ich rufe oder der Exorcist? Ja, also generell was? glaube ich, sollte man sich darüber bewusst werden, dass man Facetten an seiner Partnerin, kennenlernt, wenn sie schwanger ist im gesamten Prozess. Es werden ja bestimmte Verträge annulliert, wenn sie zu spät in der Schwangerschaft geschlossen werden vor Gericht. Also man merkt schon, eine Frau ist unter einem so starken hormonellen Einfluss und auch in einem so starken Prozess, dass sie sich einfach verändert und dass man natürlicherweise als Mann in den meisten Fällen Seiten an seiner Freundin kennenlernt, die man vorher noch nicht kannte. Und in der Geburt ist es nochmal extremer. Also da ist man wirklich auf dem Gipfel vom Mount Everest angelangt und weiß, okay, hier geht es tatsächlich vom Gefühl, glaube ich, für viele Frauen nur noch ums Überleben von zwei Menschen. Und ähm, da lernt man sein, den Menschen, mit dem man zusammen ist, natürlicherweise auf eine neue Art kennen. Und ich glaube, das muss natürlich weiter verbreitet werden, die Nachricht, weil da ist man ganz schön überrascht von. Das erzählen einem auch nicht so viele Menschen. Also mein Vater hat es mir nicht erzählt, er hat bereits vier Kinder. Das war mal so, ja, ähm, dann kamst du zur Welt und dann äh, habe ich dich auf den Arm genommen. Ah ja, so lief das. Ab. Danke für die Info. <lacht>
1: <lacht> Wobei dein Vater wahrscheinlich nicht mit dem Kreißsaal war, oder? Ich würde mich wundern. Tatsächlich? Ja ja, 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 der war.
2: Yes, Je, bei allen vier Geburten war der mit. Mit der V8-Kamera oder ohne? Ähm, nee, aber scherzend mit dem ähm, mit dem behandelnden Arzt, und der gefragt hatte, als meine Mutter unten aufgerissen war, ob er noch ein Stück weiter zunehmen sollte. <lacht>
3: Und was hat der Vater
2: gesagt? Ja, mach mal. Nö, nee, er meinte, er ist gut bestückt, kannst du so lassen. <lacht> das
3: wird auch ein paar Jahren noch nicht zu Problemen führen. Nicht von meiner Seite zumindest.
2: Aber das, er das natürlicherweise für sich wahrscheinlich denkt, der Arzt. Ich kann das
3: auf jeden Fall empfehlen. <lacht> gut, also
1: ihr seid der Meinung, irgendwie die Männer müssten mehr gewarnt werden, irgendwie, was da im Kreislauf auch abgeht.
2: Ja, vorbereitet vielleicht in Gesprächen. Ne? Warnung ist sowas so, ähm, hey, die schreckliche, das schreckliche Biest <lacht> kommt aus der Höhle, wenn ein Kind aus ihr rauskommt. Aber vorbereitet, vielleicht sensibilisiert, das haben wir auch in unserem Buch äh, versucht äh, zu machen. Ne, Ganz authentisch und ehrlich zu erzählen in Vatermilch. was geht eigentlich ab in einem selber und was passiert bei der Frau und was hätten wir vielleicht auch anders gemacht, wenn wir das alles gewusst hätten. Also wenn jemand mal mit uns darüber geredet hätte und gesagt hätte, also ich für mich kann sagen, dass ich in vielen Situationen mich wie ein Arschloch verhalten habe, weil ich mir dachte, ey, können wir darüber nicht einfach normal reden, aber in manchen Situationen kann eine Frau in der Schwangerschaft nicht normal darüber reden, weil es einfach um so viele elementare Sachen geht, dass es da nicht ums Reden geht, sondern um einfach da sein, mit dem, mit der Frau sich verbinden und auch viel die Schnauze halten.
1: Hm. Aber wie war das bei euch? Also, habt ihr dann mehr gestritten oder hast du einfach öfter die Schnauze
2: gehalten, wie du sagst? Mehr gestritten. Okay. Das ist wahrscheinlich auch nicht immer einfach, sich auf die Zunge zu beißen, oder? Auf alle Fälle. Ich meine, man selber darf auch nicht unterschätzen, in welcher Situation man ist als Mann. Da muss man auch für sich drauf achten und gucken, dass man ja eher ein bisschen sensibler ist in der Zeit und ein bisschen, also es wird auch viel auf die Frau geguckt, ne, was auch richtig ist. Ne? Die Frau macht wahrscheinlich im Verhältnis den härteren Prozess durch, aber auch der ja. ja, ziemlich sicher. <lacht> also es gibt auch relativ ähm, äh, pflegliche Geburten. Mein, mein kleinster Bruder, der ist in 45 Minuten zur Welt gekommen und es war so danach so, ja, können wir aufstehen und ähm, nach Hause das war wirklich, ähm, sowas gibt es auch, ne? Aber bei uns war es halt eine 30-Stunden-Geburt, aber nichtsdestotrotz ähm, muss der Mann auch auf sich gucken. Und wenn man das weiß, dass man eher auch einen dünnen Pelz hat zu der Zeit, dann glaube ich, kann man schon da miteinander umgehen.
3: Ich hatte ja das Glück, dass bei mir meine Freundin ziemlich entspannt war vor der Schwangerschaft, äh, in der Schwangerschaft und sich irgendwo hormonell da gar nichts gezeigt hat, ich war schon fast schon enttäuscht darüber, dass es so ausgeglichen war. Also ich hatte auch genau diese Gruselgeschichten gehört, dass Frauen da äh, komplett austicken und auch hormonell irgendwie nach links und rechts schlagen können. Ähm, aber ich glaube, das ist auch nochmal, es muss halt auch nicht immer so sein. Ich, genauso wie man davor, dafür sensibilisiert sein sollte, dass das passieren kann, auch einfach auch einfach die Info, es muss auch gar nicht so extrem sein, wie es vielleicht manchmal vielleicht auch beschrieben wird, vielleicht in Filmen oder auch in gewissen Büchern, dass es der Mann einfach weiß, hey, das Spektrum ist sehr groß und versucht dich da anzupassen und da einzufügen.
0: Das heißt, Max war Max war äh, äh, nicht überfordert, aber er war eher enttäuscht und, und Jakob war überfordert von der Situation. Ich war auf jeden Fall überfordert.
2: <lacht>
1: <lacht> Sind wir nicht alle überfordert irgendwie? Also ich in mein, ich bin in der seit, ja. Auch seit 14 Zeit. Jahren bin ich überfordert, <lacht> muss ich mal sagen. <lacht> ja, ist also schon. <lacht> es, es geht ja jetzt heute in unserem Gespräch, soll es ja auch ein bisschen darum gehen, so was, was Väter denken, was sie aber halt nie sagen, jedenfalls nie gegenüber ähm, ihrer Frau oder Freundin. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt mal die Geburt hinter uns lassen ähm, mit dem Thema After Baby Body? Also ähm, da kann man sich als Mann ja auch sehr schnell in die Nesseln setzen und manchmal wird ja das Thema aber auch von den Frauen forciert, ne? die sagen, findest du mich noch hübsch, wie sehe ich jetzt aus, ich bin ganz anders, ähm, kam das Thema bei euch auf den Tisch?
2: Ja, aber meistens äh, ist meine Erfahrung, fragt eine Frau gar nicht so direkt, findest du mich noch hübsch, weil da weiß sie auch, was hat ähm, der Mann für eine Chance darauf ehrlich zu antworten, also da ist ja eigentlich, wenn man da als Mann sagen würde, nee, eigentlich ähm, finde ich deine jüngere Schwester sexuell jetzt viel attraktiver. Also was will man da drauf sagen? <lacht> <lacht> ähm, da kannst du als Mann eigentlich nicht, wenn du deine Frau liebst und sie zu diesem Zeitpunkt gar nicht so sexuell attraktiv findest, ähm, rein körperlich gar nicht richtig drauf antworten. Darum habe ich die meisten Frauen äh, in indirekten Fragen. Ich habe ja zwei Schwestern noch erlebt und rede manchmal mit meinen Schwagern über unang unangenehme Themen. so ähm, Findest du, ich habe mich verändert? Das ist so eine Frage. Und äh, da muss man meistens sagen, ja, aber nicht unbedingt zum Schlechteren. <lacht> aber ähm, ein weiblicher Körper verändert sich. Ja, also ich hatte das Thema
3: eher so während der Schwangerschaft, weil ich diesem Sch wachsenden Schwangerschaftsbauch irgendwann nichts mehr abgewinnen äh, konnte, dass meine Freundin irgendwann zu platzen drohte. Und nach der Schwangerschaft hat das aber, und ich glaube, das ist auch eine Sache, die vielleicht äh, vielen Männern helfen wird, Gar nicht mehr so eine Relevanz. Also, das kommt dann vielleicht später irgendwann nochmal, aber direkt nach der Geburt und auch die ersten Wochen und Monate, war das Thema Körperlichkeit, ähm, Erotik in der Form nicht so, zumindest bei mir, nicht so präsent. Das ist einfach so ein krasses Gefühl. Und ich glaube, das könnt ihr auch beschreiben, was da gerade entstanden ist. Und man sich nochmal bewusst macht, was der weibliche Körper überhaupt leisten kann. Und dass man das Kind, wenn man das Kind in den Arm hält, spielt. Das, oder zumindest hat es für mich nicht so eine richtig, keine Rolle mehr gespielt. Es kommt dann vielleicht später. Deswegen waren diese Fragen dann auch in der Zeit weder im Kopf meiner Freunde noch im Kopf, äh, noch in meinem Kopf, ähm, wie es dann später ist, wenn man dann, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre vergehen lässt. Aber ich glaube, da kann auch, es ist es genauso wie im normalen Alltag, egal ob Afterbody oder Vorbody, ähm, wer auf sich achtet und äh, da Wert drauf legt und auch der Partner darauf Wert drauf legt, wenn seine Freundin oder auch der genauso auch der Mann, ich meine, das ist ja nicht unbedingt auf die Frau gemünzt, auch der Mann lässt sich ja oft gehen in der Schwangerschaft, muss man da muss man auf sich genauso achten und äh, in dem Zusammenhang sich halt ähm, ja wohlfühlen und auch die Frau muss sich in ihrem Körper so wohlfühlen und dann spielt, spielt das dann vielleicht ganz normal eine Rolle, aber jetzt nicht
2: im Sinne von, hey, du bist schwanger gewesen und deswegen bist du hässlich. Du bist richtig, wir sind richtig. Wir können uns alle lieb haben. Aber ähm, wenn man ehrlich ist, wenn man rein physisch eine Frau betrachtet, steht jeder Mann auf 21-jährige Frauen, vielleicht auf 20-jährige Frauen. Ne? Das sieht man immer an den alten Säcken, die richtig Kohle haben und ähm, wo das alles gesellschaftliche Normen keine Rolle mehr spielt. Die meisten holen sich genau das. Ist sehr, sehr oberflächlich, weil vielleicht eine Frau man ja auch andere Sachen mit einer Frau machen möchte, nämlich ähm, geistige Reife genießen, Seelenerfahrung und das ist alles dann meistens nicht immer, aber meistens mit 21-jährigen Frauen nicht möglich. Aber ich glaube, wenn wir rein biologisch drauf gucken, steht, also wie ist das bei euch? Steht, wenn ihr es euch aussuchen könntet, ne? Und eure Frau würde nie was davon erfahren, würdet ihr die 21-jährige Version von eurer Frau nehmen oder die jetzige Version? Fluff so, schweigt Ich,
1: ich kenne meine ich Frau noch nicht so lange. Also als nee. sie 21 war, kannten wir uns noch nicht. Insoweit kann ich das jetzt nicht sagen und ich habe auch nie Fotos <lacht> gesehen von ihr damals.
2: Mm. <lacht> Alles klar. Die
0: ja, Dito, Dito, aber äh, ich habe ich hab schon Bilder gesehen, also ähm, ich ich äh, ich ja. Die nächste Frage, also wo wir ja schon beim, ich beim das Thema mal, Sex ja. sind. Ich das auch da. Ja. Ich spann das auch mal <lacht> um dran, <Knallhaken>, ja. <lacht> Genau, ja, ja, es, ja, geht immer. Ähm, aber wir sind ja schon mal beim, beim knallharten Thema Sex. Äh, redet ihr ja auch gerne in eurem Podcast drüber. Und äh, aber wie, wie hat sich das jetzt über die Jahre und jetzt auch mit den Kindern bei euch weiterentwickelt? Ja, ja, ja. sehr
2: gut. Ähm, ja, aber... <lacht> Man muss dazu
3: sagen, dass Jakob äh, ja schummelt, weil er ja nicht mehr mit seiner Frau zusammen ist. Das,
0: das stimmt. Das hätte ich jetzt noch nachgeschoben. Um, eigentlich ist dann Max der also, wahrscheinlich. Also ähm,
3: Sex spielt natürlich immer noch nach wie vor eine Rolle. Es ist aber definitiv gerade mit zwei Kindern weniger geworden aufgrund der äh, des Alltags, der sich hier, hier einspielt und gerade jetzt auch ja zu Zeiten von Corona sowieso. Äh, meine, Ich, ich habe das Glück, dass meine Freundin zu Hause sein kann und sich äh, um die deswegen auch die Kinder zu Hause sein können. Aber es gibt halt nicht mehr so wie vorher die spontanen Momente zwischendurch, wo man einfach mal sagt, hey, wir haben Bock, lass uns loslegen. Geschweige dann auch morgens, wenn die Kinder dann äh, plärrend oder nicht plärrend, aber am Bett stehen und man irgendwie denkt, man hätte jetzt ein Zeitfenster und merkt dann nach zwei Minuten, okay, das Zeitfenster, was wir hier gerade aufgemacht haben, äh, war doch kein weil auf einmal irgendein Kind ruft, das war auf Toilette. Und das nimmt natürlich auch so ein bisschen die Erotik im Alltag. Und da muss man auf jeden Fall gucken, dass man sich Inseln schafft oder halt auch Zeiten und Momente, wo es halt geht. Also das ist definitiv ein Unterschied zu vorher. Es gibt Weitaus weniger spontan irgendwie mal Sex zwischendurch, sondern es ist eher so, es gibt Zeitfenster, wo ich weiß, da funktioniert es gut und da ist man dann auch wie eine biologische Uhr so ein bisschen drauf getrimmt. Also ich äh, bin jetzt nicht irgendwie, dass ich tagsüber hier sitze und denke, oh jetzt hätte ich aber mal Bock, sondern es ist eher wirklich schon in den späten Nachtstunden oder halt sehr, sehr früh. Aber äh, definitiv, Sex spielt nach wie vor äh, wichtig, eine wichtige und äh, essentielle Rolle. Genau, nicht nur aber zum es, Kinderzeugen.
1: <lacht> aber es muss ja nicht nur die Zeit für Sex da sein, <lacht> es muss ja auch sozusagen die Zeit auch da sein, um mal darüber zu sprechen, oder? Oder ist das dann so ein Automatismus, wo man da nicht drüber spricht? Weil wenn du sagst, eine gewisse Spontanität geht ja jetzt ab, irgendwie, wenn etwas geplant werden muss, dann muss es ja, also dann muss man es ja erstmal ansprechen.
3: Ja, genau. Also, aber das war vorher schon kein Thema ist auch jetzt nach jetzt auch kein Thema darüber, dass wir darüber sprechen. Und demnach da waren wir schon immer sehr offen. Es hat sich halt verändert zu dass man sich direkt anspricht so Hey, hast du Bock? Oder dass man direkt wie wollen wo wollen wir es machen, wenn man sich überhaupt sowas mal vorher angesprochen hat, dass man jetzt eher weiß Hey, du morgen sind die Kinder weg, dass man eher so eine oder heute Abend vielleicht aber es ist auch alles eher in so einem Zustand, der es könnte vielleicht passieren, aber wir können es nicht garantieren und oder beziehungsweise kann man es nicht so eintakten. Man spielt ja auch immer noch Lust eine Lust Rolle. Und es kann halt einfach sein, dass man weiß, okay, die Kinder sind heute Abend weg und man hat irgendwie schon gefühlt beide im Kopf darüber gesprochen, hey, heute Abend könnte was passieren. Und dann sind beide so kaputt, dass sie sagen, ey, nee, lass uns mal doch nur auf der Couch abhängen oder jeder macht seinen eigenen Kram. Also das hat sich definitiv verändert, dass man nicht mehr so frei wie vorher einfach der Lust, also dass die Lust der Hauptmotivator war, sondern es ist eher so wirklich, was ist, was ist drumherum, was passiert drumherum. Hm.
1: Kommen wir nochmal auf euer Buch zu sprechen. Da gibt es eine wiederkehrende Rubrik, die heißt Elf Dinge. Zum Beispiel elf Dinge, die werden unseren Kindern hassen. Ha, so wahrscheinlich etwas, was man nie, also was man vielleicht schreibt in einem Buch, aber was man letztendlich nie ähm, nie aussprechen würde. Ähm, trotzdem würde es mich jetzt mal interessieren und vielleicht alle die, die euer Buch noch nicht gelesen haben, mögt ihr mal ein paar Highlights nennen. Also ihr müsst jetzt nicht alle elf Dinge, die ihr an euren Kindern hasst, nennen, aber wenn jeder mal eins nennt, wäre super.
2: Also dass sie einem einfach die Zeit stehlen für die Sachen, die man früher geliebt hat, zu machen. Das ist ja ein ganz, ganz elementarer Teil. Also ich merke es jetzt auch, man ist ja nie mehr der Freizeitmensch, der mal einmal war, wo man sagt, man relaxt sich am Sonntag, steht dann auf, wenn man Bock hat, geht dann irgendwie raus, fährt eine Runde Wakeboard, chillt auf dem Boot, trinkt ein Bier, eine Alkoholfreies bei uns und dann fährt man wieder rein und trifft sich noch mit einer Freundin und macht mit der, was auch immer man gerne macht, Kartenspielen oder Briefmarken sortieren oder was auch immer. Also das kommt ja so nicht mehr vor in den meisten Fällen. Zumindest in meinem Leben, wo ich äh, jetzt Vater bin, weil ich arbeite und bin Vater. Und das hasse ich tatsächlich, dass diese Zeit mir geklaut wird. Also man könnte jetzt auch sagen, wird dir ja nicht wirklich geklaut. Ne? Könntest du ja noch machen. Aber irgendwie begleitet einem immer so ein Gefühl von mich zumindest. Diese Zeit könntest du jetzt auch mit deiner Tochter verbringen. Und meistens mache ich das dann.
3: Ja, ich denke, ein Punkt, der bei mir im Vorfeld so fast schon, fast schon glorifiziert wurde, ist, dass diese gemeinsame Zeit, dieses Spielen mit dem Kind und das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Und ja, das ist es. Aber es ist auch verdammt langweilig und verdammt ätzend und es gibt immer wieder Momente, wo ich denke so, wow, ich würde jetzt lieber was machen, worauf ich Bock habe und nicht hier Playmobil spielen und es, ich hasse das dann mich dann darauf fokussieren zu müssen, mit dem Kind zu spielen, weil ich ja weiß, dass es ein Wunsch ist des Kindes und dass es auch gut ist für das Kind und das ist ja auch was ist, was ich als Vater eigentlich schon gerne mache, aber trotzdem bin ich da manchmal so im Widerstand und ich glaube, das auch mal auszusprechen und sich dessen auch bewusst zu werden, dass man eben nicht Sachen mögen muss, nur weil sie jetzt gut fürs Kind sind und weil vielleicht die Gesellschaft einem sagt, hey, das ist so, man sollte das tun, dann auch mal auszusprechen und vielleicht auch aufzuschreiben, so wie wir, so wie wir das gemacht haben. Hey, das sind Dinge, die uns krass nerven. Und es ist auch nicht schlimm, wenn, wenn man das mal einfach so für sich einfach mal vielleicht auch ausspricht gegenüber seiner Partnerin oder auch Freunden, äh, und zu merken, dass die anderen geht es genauso. Das heißt aber nicht, dass man kategorisch keine Lust hat, mit seinen Kunde Kindern zu spielen, aber ich glaube, wir alle kennen diese Situation, die extrem ätzend sind.
1: Ja, und ich kann, ich kann ja mal spoilern, ich meine, meine Kinder sind ja schon zwölf und fünfzehn, es wird besser. Ja, also man da. kann durchaus auch, man spielt da nicht nur Playmobil mit den
3: Kindern. Also. Das ist meine Hoffnung, dass irgendwann mal die Spiele so interessant werden, dass ich auch als Erwachsener sage, ah ja, okay. Und vielleicht auch irgendwann mal besser werden in dem, was man macht. Also, dass man vielleicht auch von dem ausgetrickst wird.
2: Und mit Spielen meinen wir nicht, du holst deine Tochter, wenn sie 17 ist, von der Party ab. Und du alter Perverser. Und spiele spiel mit den Freunden. Ja, warum, denn schon da? Ich dachte, ich komme mal eine halbe Stunde früher, um hier der Party ein bisschen einzuheizen. Nein, Papa, du bist
0: Natürlich. <lacht> ja, Marco ist da immer so mein Silberstreif am Horizont. Meiner ist viereinhalb und ich denke immer nur so, Marco, in dein Alter. Aber ja dein, äh, jetzt weiß ich nicht, äh, ist das auch schon eine Art von, von Gute-Laune-Papa? Es gibt ja doch die äh, einen oder anderen äh, Väter, die sich die sich da in erster Linie eher so als sie die Partybrüller Gute-Laune-Papas sehen, äh, für Spaß und Spiel in der Familie zuständig sind. Würde man das, rein aus eurer Perspektive heraus, mit der Mutter besprechen? Würde man darüber äh, diskutieren,
2: über diese Rolle? Oder sagt man sich, naja, ich äh, nee, versuche das zu umschiffen? Ich frage mich A, wie hat sich das Papa-Sein verändert ne? während der letzten 20, 30 Jahre, wenn ich an meinen Vater zurückdenke, wie er zu uns war. Und B, glaube ich, ergeben sich viele Sachen auch einfach ganz organisch. Also welche Rolle ich als Vater einnehme, das kann ich ja vorher nicht definieren. Und dementsprechend kann ich das mit meiner Ex-Freundin auch nur in der Retrospektive besprechen. Also in der Rückschau, wenn wir gucken, wie wir bestimmte Sachen angeben. Wir, wir wissen, dass wir manche Sachen anders handhaben, dass ich... Ähm, wenn man so will, ja, der gute Laune-Papa bin, dass ich mehr äh, Unternehmungen habe mit meiner Tochter, aber vielleicht auch dem Umstand geschuldet, ich gehe halt mit ihr extrem viel ins Schwimmbad oder Boot oder ähm, mache andere Freizeitaktivitäten, wir fahren Skateboard und so, ähm, weil ich das auch nicht so aushalte, diese kleinen Rollenspielchen mit den Figuren und Puppen den ganzen Tag. Das, das kann ich mir so eine halbe bis dreiviertel Stunde am Tag geben. Ähm, übrigens soll es krass helfen, wenn man dabei kifft. Also ist jetzt kein... <lacht>
1: Ja, dass man ins Spiel reinkommt. Ist das also, Theorie und Praxis jetzt? <lacht> aber du, du
0: hattest vorhin ja, was von genau, das hast erzählt. Auch helfen,
2: Aber da Anfangs. verliert man sich im Spiel leider. Und irgendwann ist die Terrassentür auf und man sich wundert, man hat so eine Dreiviertelstunde selbstständig weitergespielt und man merkt gar nicht, dass das Kind nicht mehr involviert ist, und man hat sich da seine Fantasie auch Welt aufgebaut. Nee, ich glaube einfach, ähm, dass sich das natürlich ergibt. Und klar kann man auch mal drüber reden und sagen, wie fühlt man sich dabei und wie ätzend ist das. Aber ich erlebe da tatsächlich die meisten Frauen, gerade im Spiel, gerade in diesen kleinen Rollenspielen. Und man kriegt ja von seinen Kindern auch immer vorgesagt, was man sagen soll, ne? Das ist ja nicht so, dass man frei spielt, sondern du sagst jetzt das und das und kommst in den Raum und bist jetzt der und der. Du bist müde von der Arbeit. Und, und dann denke ich mir so, ey, wenn du mir alles schon sagst, warum soll ich dann überhaupt noch mitspielen? Du kannst das ja auch selber sprechen. Ich bewege die Figur einfach nur noch.
3: Ja, da, da bin ich, äh, genau, das sehe, ich, sehe ich ja ähnlich. Ko komischerweise, bei uns hat sich das dann auch sehr schnell etabliert, dass ich die klassischen Väter-Sachen mache, Toben, Sport oder auch Unternehmungen draußen. Ähm, aber auch Rollenspiele, das ist eher meins. Meine Freundin oder meine Frau bastelt mir mit den Kindern, backt und so eine, also sehr, sehr klischeebehaftet. Was aber auch dann für mich und ich glaube auch für sie sehr angenehm sein ist. Äh, sehr angenehm ist, weil ja jeder in seiner Rolle sich auch wohlfühlt. Also es bringt glaube ich nichts zu sagen, hey, wir müssen hier ähm, auch die Frauenrolle stärken und deswegen muss die Mutter auch mehr Sport mit dem Kind machen, damit das Kind lernt, ja, Mama kann es auch. Das muss sich einfach natürlich ergeben. Also es darf, wenn die Mutter den Part einnimmt und der Mann eher zu Hause derjenige ist, der backt und bastelt, ist das auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, es bringt nichts irgendwie, das zu forcieren, sondern jeder muss dann so seine Rolle reinfinden und darf natürlich trotzdem auch mal kurz Ausflüge machen in auf die andere Seite, auf die dunkle Seite.
1: Gut, wobei jetzt nichts dagegen spricht, auch das vorher mal zu besprechen, oder wer welche Aufgaben übernimmt. Oder seid ihr da tatsächlich so reingerutscht?
2: Reingerutscht, also, ja. in, in <lacht>
1: also von Anfang an, genau. Anfang das ist das, das Motto eurer Vaterschaft, wir sind da so reingerutscht.
2: Ich finde, das ergibt sich tatsächlich natürlich, ich würde es auch gar nicht so statisch haben wollen, weil dann ist es irgendwie wie so eine Aufgabe, die man abarbeitet. Das ist jetzt dein Job und du machst das. Ich finde, man guckt viel mehr, wie denkt man aus seiner Perspektive, und das macht ja auch eine Erziehung aus kann man das Kind fördern? Was macht auch vor allem Spaß? Nicht immer nur, was fördert denn jetzt das Kind, sondern was macht mir Bock? Wann habe ich eine richtig gute Zeit, die ich mit meiner Tochter verbringe? Und meistens ist es so, wenn man selber total in seinem Spaß drin ist, wenn man Sachen hat, die einen erfüllen, dann überträgt sich das auf das Kind. Dann ist man maximal authentisch in seinem Freizeiterleben. Und das äh, nimmt das Kind natürlich auch wahr. Wenn ich jetzt sage, ich mache immer nur Sachen, die ich eigentlich selber ätzend finde. Was erlebt die Tochter dann für einen Vater? Und darum, glaube ich, muss ich das natürlich ergeben. Bei meinem Vater ist es so, er hat immer schon gerne Altbauten saniert, das macht er auch äh, beruflich und das hat er mir als Kind schon, ich bin mit vier auf, bei mit ihm auf der Baustelle gewesen und das äh, man könnte jetzt denken, das ist kein Ort für Kinder und so und das ist vielleicht sogar Kinderarbeit, wenn ich da mitgeholfen hätte oder habe ich auch, aber trotzdem, er hat es so maximal authentisch für sich gelebt, dass es mir auch Spaß gemacht hat als Kind. Also ich muss
3: nochmal dazu ähm, nochmal eingreifen, also es ist schon so, dass wir darüber geredet haben und was ich, wogegen ich mich auch immer wieder gesperrt habe, war, wenn meine Frau damals gesagt hat, ähm, ja, das ist dein Feld, das machst du jetzt. Und dann habe ich gesagt, nee, das stimmt überhaupt nicht. Nur weil du jetzt vielleicht keinen Bock hast, rauszugehen, ähm, heißt es nicht nur, dass ich das immer machen muss. Aber auch genauso umgekehrt, wenn meine Freundin damals gesagt hat, hey, du kannst jetzt auch mal hier mit den Kindern basteln und, so, und ich dann den Spruch gemacht habe, nee, das ist deins. Also ich glaube, man muss trotzdem weiter offen bleiben. Also es fügt sich automatisch, denke ich, dass jeder so seine Rolle und seine Felder abdeckt. Aber trotzdem soll man, sollte man natürlich offen bleiben für die anderen Bereiche, die vielleicht nicht unbedingt einem so viel Spaß machen, aber trotzdem ähm, dem Kind weiterhin zeigen, guck mal hier, Papa ist auch hier für dich da und auch präsent. Ich glaube, das ist am Ende das Wichtigste für das Kind dann in dem Zusammenhang auch präsent sein und nicht immer sagen, nee, mach ich nicht, macht Mama. Mhm.
1: Ja, und das erweitert ja auch den eigenen Horizont. ne? Also, dass man da mal über den Tellerrand hinausschaut. Der schmeckt zwar nicht, aber wir haben alle einen weiteren Horizont. Kommen wir zum Schluss nochmal zu den elf Dingen, die sich ja durch euer Buch ziehen. Wir hatten gerade schon elf Dinge, für die wir unsere Kinder hassen. Zum Schluss vielleicht nochmal als Wiedergutmachung elf Dinge, die wir in unseren Kindern lieben. Will jeder seinen Höhepunkt mal sozusagen nennen? Wenn es einen Eingibt?
2: Ja, also allgemein kann ich sagen, dass mein Leben eine andere Bedeutung bekommen hat und ich einen anderen Bezug zu meiner eigenen Emotionalität bekomme. Ich glaube, sobald man Vater ist, ist es so, als ob man in einen Club reinkommt. Es ist so, als ob eine Tür aufgeht und man ist Mitglied. Und es ist ein Club des Bezugnehmens. Also man ist Vater mit Leib und Seele eigentlich von da an. Und ich hatte letztens ein Bild gesehen, wie Robert Enke mit seiner damals äh, äh, Tochter auf dem Spielfeld gegangen ist und äh, der hat die geküsst, die hatte ein Herzfehler und ich wusste drei Jahre später ist Robert Enke ehemaliger Nationaltorwart vorm Zug, aber dieser Moment war so lebendig und so wahrhaftig das hat mir einfach so die Tränen in die Augen getrieben, weil ich dachte so wow, den Moment hatten die beiden miteinander der war so schön und ich glaube auf dieser Ebene mit solchen Momenten verbinden, auch mit bestimmten Szenen in einem Film, kann man sich nur, wenn man das selber erlebt hat, wie es ist und auch währenddessen erlebt Vater zu sein und auch Mutter zu sein. Man ist auch in diesem Club mit allen anderen Müttern. Man hat so eine Sprache, die über dem ist, was man sich gegenseitig sagt, sondern so ein tiefes Verständnis, als ob man zusammen irgendwie bei einer Entführung war und alle haben das zusammen überlebt und man denkt so, ja, wir wissen, wir wissen, was es bedeutet, was es heißt. Also das Bild, was du
3: aufmachst, ist, wir sind die Geißeln unserer Kinder.
0: <lacht> <lacht> also ich... <lacht> Also mir übertragen sie ja auch nicht Sinne... ganz so
3: verkehrtes Bild. Also für mich ist es äh, was anderes, für mich ist es, dass ich äh, einerseits natürlich viel verantwortungsvoller geworden gewo bin durch meine Kinder und mich das teilweise auch natürlich äh, beschränkt hat, weil man früher einfach so durch in den Tag hineingelebt hat. Aber ähm, es erfüllt mich auf, ein, auf der einen Seite auch mehr. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich durch die, meine Kinder wieder mehr gelernt habe, Kind sein zu dürfen. Also, dass man auch zwischendurch einfach mit den Kindern rumblödeln darf, dass alles auch irgendwie erlaubt ist. Es gibt eigentlich nichts, was irgendwie nicht erlaubt ist. Alles macht, kann lustig sein, alles kann Spaß machen. Ähm, und man muss das Leben nicht so mit, so mit so einem Ernst betrachten, sondern es ist eigentlich alles schön und alles, also zumindest im Alltag, was man so sieht, ist alles schön und kann einem zu einem Lachen verhelfen. Und es kann die, das banalste kleine Ding sein, was es gibt. Und es erleichtert einem, glaube auch oft so ein bisschen diesen schweren, verantwortungsvollen, Auftrag, den man hat als Vater. Sehr schön.
0: Das war ein nettes äh, Schlusswort, glaube ich. Eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, wir, wir, haben, wir haben auf ähm, Spotify ähm, eine Playlist, eine echte Papas-Playlist, äh, wo wir immer von Folge zu Folge neue Lieder draufpacken, die vielleicht thematisch passen oder äh so ein Wunsch unserer Gesprächspartner sind. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, äh, Lieder packen von Simone Sommerland über Metallica bis äh, Paw Patrol, äh, was auch immer. Äh, feuerfrei.
1: Aber jeder nur ein Song. <lacht> Schon eine große Ausnahme, weil wir heute zwei Gäste haben.
3: Also ich äh, würde einen meiner Lieblingslieder nehmen, das ist von Neil Young, Old Man. Oh, sehr schön. Und wo wir schon bei so halb
2: depressiven Stück. Tracks sind, kann danach gleich folgen, ein Mann, der im Club der 27er <lacht> ist und sich mal das Leben genommen hat zu seiner Zeit, ähm, nicht lustig, äh, Nick Drake, Pink Moon, wurde dann in einer, ähm, okay, ähm, in einer Autowerbung bei. durchvergewaltigt, der Song, aber trotzdem noch gut, dafür kann der Song ja nichts
1: Magst du noch ganz kurz erklären, warum gerade der Song jetzt in
2: Verbindung zu, zu Vaterschaft? Für mich war immer das Gefühl, Vater zu sein, an einem verregneten Tag mit seinem Kind auf dem Arm, aus seinem großen Altbaufenster auf die Welt hinaus zu gucken und zu merken, dass alles in Ordnung ist. Ist aber so nicht. Und dieser Song ist immer im Hintergrund gelaufen. Aber trotzdem höre ich ihn noch manchmal ganz gerne. Und manchmal gibt es tatsächlich diesen kleinen Moment, den ich mir immer vorgestellt habe, wie es ist, Vater zu sein. Gibt es dann tatsächlich wirklich und der Song hilft mir dabei.
1: Okay, gut. Dann packen wir diese beiden Lieder auf unsere Spotify Playlist, die ihr abonnieren könnt, genauso wie natürlich den Podcast hier selbst. Ähm, bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer. Ihr könnt ihn natürlich bewerten, mit ein, zwei, drei, vier, fünf Sternen, glaube ich, insgesamt. Und ihr könnt uns auch schreiben, oder Flo?
0: Ja, ganz genau. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, ganz klassisch, nicht mit Briefmarke, sondern eben dann Podcast at echtepapas.de, wenn ihr Fragen habt, Themen habt, Probleme habt mit uns oder uns generell mal irgendwelche Sachen an den genau oder wenn
1: ihr getan. einfach mal uns loben wollt und sagt, wie toll dieser Podcast mit Max und, und Jakob gewesen ist, dann schreibt uns gerne eine Mail.
0: Ja, loben, genau. loben, hören wir auch natürlich ganz gerne.
1: Uns beide hört ihr in zwei Wochen wieder und Max und Jakob könnt ihr natürlich auch, ihr seid auch 14 tägig unterwegs, oder? Wöchentlich. Wöchentlich sogar. Ach, guck mal, war ich schlecht vorbereitet. Wöchentlich okay. sogar. Also immer Dienstags.
2: Immer, immer <lacht> Dienstags kommen wir raus und äh, es gibt, glaube ich, wie viele äh, Beste Vaterfreunden-Folgen gibt es mittlerweile? Auf jeden Fall weit über 100 und ich glaube, Beste Freundinnen-Folgen gibt es fast 300 jetzt also äh, gibt es ein kleines Repertoire was man zu finden was man <lacht> okay finden.
1: also zwischen zwei echten Papas Folgen immer mal wieder ein paar beste Vaterfreunde reinhören
2: <lacht> gut okay
1: ja dann vielen Dank für eure Zeit
2: danke dass Und, ihr da seid ja, schön dass ihr da wart
1: und viel Erfolg mit eurem Buch, was ähm, ja jetzt auch in den Buchläden ist und ich habe schon mal reingeschaut, ich konnte vorab schon mal reinschauen, das ist ja ein Dialogbuch, ne? wo ja so ein bisschen in Dialogen immer, also wirklich sehr unterhaltsam und vor allem so auch wirklich mal nett zum Reinblättern. Also man muss es nicht von vorne bis hinten lesen, machen sicher viele auch, aber man kann auch einfach mal irgendwie Augen zumachen.
2: Irgendwo und das am Klo liegen lachen und immer, wenn man mal irgendwie was da macht, reingucken und sagen, ähm, ja, Dankeschön. Genau. Da. Ja. Man
1: weiß nicht, wann das Klopapier wieder knapp wird. Genau. <lacht> ganz also, genau. <lacht> Im nächsten Sinne, vielen Dank euch und bis bald hoffen. Bis Macht's, bald. Gut. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.